0: Hello， 我是 Hero， 欢迎收听 Hero 细说日本。距离东京奥林匹克的开幕只剩下不到一个月了，因为一个新冠病毒的疫情，让原本去年就要举办的运动盛事，不得已被迫延期。一直到上个月为止，日本都还在半与不半之间天人交战。7月二十日正式开幕以后，这场奥运会也将成为奥运史上最少观众的比赛。究竟是什么原因让日本无论如何都要排除万难，不顾民意的反对，坚持要办这场奥运呢？这一集 ，Hero 就来探讨一下东京奥运对日本人的意义是什么吧。每四年举办一次的奥运是目前国际上最高等级的综合型体育赛事。最早起源于距今约 2,600 年前古希腊的黄金时期，当初是各城邦之间每四年一次在奥林匹亚举办的竞技型的祭典。这个习俗流传了一千年以后，在公元四世纪时被罗马帝国皇帝狄奥多西禁止了。没想到这一禁就禁了 1,500 年。到了十九世纪末，相关的遗迹才被人发现，后来才于一八九六年由法国的固拜旦男爵创立了现代的奥林匹克运动会。第一届的奥运会在希腊的雅典娜举办，之后便慢慢的从欧洲走向世界，由各个会员国轮流举办。这一届的东京奥运已经是第三十二届了。日本第一次参加奥运比赛是在一九一二年于瑞士斯德哥尔摩所举办的赛事。那次参赛虽然只派了两名的选手。一名参加短跑，另一名参加马拉松的比赛。后来，随着每届获得的奖牌数的增加，再加上收音机的实况转播下，让日本人开始对奥运的关心度渐渐的提升，进而积极的争取到了1940年东京的夏季奥运以及札幌冬季奥运的主办权。但是很不幸的，日本发动了侵华战争，也就是我们所熟悉的八年抗战。当时日本忙着打仗，哪有闲工夫去办运动赛事？所以便主动归还了主办权。经历了这次的世界大战后，最终日本以战败国的姿态收场。因为曾经是挑起战争的国家，在国际社会上遭到了排挤，让日本离奥运会渐行渐远。一度拱手返还的主办权，在经历了二十几年的国家重建复兴以及外交关系的修复后，总算在一九六四年时再度于东京举办了奥运会。这次的奥运会对亚洲人的意义非常重要，毕竟是起源于白人世界的运动。日本东京奥运是历史上首次在有色人种的都市举办的奥运会。当然，对日本来说，更象征着是向世界炫耀日本用超快的速度脱离战后贫穷，重新回到国际社会的中心地位的成果展。1964年能够成功的在东京举办奥运会，不得不提的一个灵魂人物叫做 f r e d o Isamuwada 日文的汉字叫做和田勇。Hero 简单和大家介绍一下和田勇是何许人物好了。河田勇是美国出生的日裔二代，他的父母亲在华盛顿州贝灵厄姆经营一家小餐厅，但因为生活的非常困苦，为了减少吃饭的人数，四岁就被送回了住在日本和歌山县的外祖父母家。从美国到日本，现在用飞机移动的话，不到一天就到了，但当时是只有船可以坐的年代，对一个四岁的小孩来说，是多么漫长、孤单和心酸的旅途啊！在日本的生活，一直到了小学三年级。让他认识了自己的祖国，也孕育出了对日本深深的情感。回到美国后，因为种种不愉快的家庭因素，十二岁便离开家里，到西雅图的农场去工作。何天勇在农场里辛勤的工作，并利用空闲的时间念书。十七岁时，到了旧金山的农作物连锁店打工。有之前农场累积的经验，再加上自己的努力下，一年后便当上了店长。累积了这些宝贵的经验后，二十岁时，他到了奥克兰开了第一家自己的蔬果店。当时周围的摊贩都是把所有的蔬菜杂乱地混在一起卖，何田勇却是把日本人一丝不苟的精神用在了蔬果的陈列方式上。他把所有的蔬果分门别类，而且把蔬果整齐的排列来增加卖相，结果让他的店铺看起来格外的干净清爽，独树一格，马上成了生意兴隆的一家名店。后来陆陆续续还开了两家分店。除了店铺生意大好以外，何田勇也渐渐成了奥克兰当地日益的中心人物。一切看似渐入佳境了，但却因为1941年12月，美国因为珍珠港事件和日本正式宣战，好不容易建立起来的事业完全归零。战争时期，日本是美国的敌人，所以大多数的日本人都被集中到强制收容所。但何田勇透过美国好友的帮忙，带着妻小搬迁到犹他州开设农场，那里当时是个完全荒废的土地，可以住的房子是简单的木头搭建起来的。到了冬天，室内非常的寒冷。水龙头的水会结冰，油灯又很昏暗，小朋友们常常只能裹着棉被在床上哭泣。和田勇不断地鼓励着孩子们，一定要忍耐，只要忍耐到战争结束后，一切都会变好的。好不容易努力开垦了两年，农作物总算也有收获了。打算要卖到邻近乡村时，却被当地人排斥，因为日本是敌国，当地人看到日本人会用嘲讽而且歧视的口吻称日本人叫加 a p 并且污蔑他们种的农作物有毒，不能吃。虽然经由何田勇努力地和当地政府官员解释，并请他们出面协助，但状况却没有改善太多，一直忍耐到了1945年8月15号，日本宣布无条件投降，持续了四年的战争总算落幕了。何田勇马上带着一家人搬到了洛杉矶，透过美国好友的帮忙重操旧业，把以前的蔬果店扩大为超级市场，很快的也虏获了当地人的心，不到几年的时间，变成了全加州拥有17间分店的大老板了。战后， 1949年，美国洛杉矶举办了全美游泳选手大赛。当时日本还在盟军的统治下，美国为了表示对日本的善意，也邀请日本派出代表来参加。这次的游泳比赛，日本共派出了六名的游泳健将。虽然是获得了盟军最高指挥官麦克阿瑟将军许可的，但当时全美国的民众对日本人仍然是相当的憎恨以及厌恶。饭店不愿意出租给日本人，依然称呼日本人叫 “Jap”， 走在街上甚至还会被人吐口水。不得已之下，最后只好找新闻媒体帮忙刊登寻找可让日本人住宿的招募广告。在这种极度不友善的环境下，对日本选手们张开双手、热情迎接他们的，就是何天勇一家人。何天勇把自己的房子当成了民宿，无常提供选手们住宿以及餐食。第一天入住时，选手们看到晚餐端上来的白米饭，大家兴奋不已。日本在战后国家要复兴，所有的粮食都是管制配给的，主食几乎都是地瓜。一个礼拜能够吃到一次像汤一样的稀饭都算很难得了，更何况现在看到是每个人一大碗的白米饭，还配着日本人最思念的味噌汤。桌上摆满了炸猪排、牛排、炸虾等，都是选手们从未见过的美食。餐后，和田太太还端出了一个上面写着 “Welcome” 的大蛋糕来庆祝。穷困匮乏的日本选手们已经好久没有可以让自己好好的饱餐一顿了。这段时间，和田勇夫妇对这些选手们的照顾可说是无微不至。出赛前还为选手们每个人订了一套西装，让他们可以体面的去参加比赛。一行人在受到何天勇一家如此细心的照料、养精蓄锐后，大家纷纷卯足了全力比赛，来报答何天勇一家的恩情。当然，也更要为祖国争光，找回日本人的自信。比赛的结果果然，何天勇的参事被施上了魔法，不但夺下了大会的金牌和银牌，日本的游泳健将们在这次的大会中一共刷新了九项世界纪录。跌破了所有美国人的眼睛。这则新闻在日本透过收音机被报道出来后，更是举国欢腾、普天同庆啊！二战时败给了美国，让日本陷入彻底的绝望。总算战后透过了游泳比赛，为日本重新赢回了面子与里子。这个惊人的成绩，也让美国人对日本人完全改观。很多美国人开始把这几位选手比喻为富士山飞鱼，这对日本人来说是非常值得骄傲的赞美。比赛前还被嘲笑为 “jap” 的日本人，比赛后美国人开始正确的称呼日本人为 “Japanese”， 而且赢得了 “Japanese is great” 这样的评价。另外，因为这次的赛事，让洛杉矶当地的日裔门的地位获得了大大的提升，拒绝日本人入店的美国商家也因此而消失了。十年后，也就是1959年，何廷勇接到了几通重要的电话，电话的另一端是日本的总理大臣和东京都知事，谈话的内容则是。日本希望能够于一九六四年在东京举办第十八届的奥运会，为了达成目标，非得要借重何田勇的力量才行。以何田勇对祖国的热爱，当然二话不说就接下了这样的重责大人。毕竟能让日本找回勇气与失去的国际地位，对何田勇来说才是最重要的。但以当时的国际形势来看，要在日本举办奥运会是谈何容易啊！奥运会要在何处举办，是依照国际奥林匹克委员会的五十八位成员采投票多数决来做决定的。当年出来争取主办权的，分别有美国密西根州的底特律、奥地利的首都维也纳、比利时的首都布鲁塞尔以及日本的东京都这四个地方。何天勇的工作很简单，就是要去和所有的委员宣传日本的好，希望能在日本办奥运的意思传达而已。用台湾现在选举语言来说，应该算是装脚的工作吧。只是和现在的装脚不同，花了40天的时间拜访了墨西哥、巴拿马等中南美九个国家，所有的费用完全都是何廷勇自己自费的，甚至为了说服对方，还把自己老婆收藏的华丽的和服当成了伴手礼。诶、欸，以现在来看，应该是非常明显的买票行为啊！果然吃人嘴软，拿人手短，好不容易说服了中南美洲，以为任务大功告成了。没想到，却在不久后，日本政府再度来电要求，希望他能到德国慕尼黑的国际奥运委员会总会进行游说。天哪，这个庄脚也太难当了吧！不但旅费全部要自己出，连伴手礼都要自己掏腰包。现在还要飞去欧洲，日本政府也真是吃人够够啊！但是何庭勇还是展现出了当人不让、责无旁贷、舍我其谁的坚决意志。几天后，就带着太太一起飞到了德国。当天的申办会议前。和田勇也亲自和所有的委员一一握手，展现出日本希望举办奥运的强烈欲望。最后投票的结果公布了， 5 8位委员中，日本拿下了过半数的34票，成功的争取到了第18届奥运的主办权。听到宣布的结果，和田勇夫妇也当场热泪盈眶。这些日子来努力果然没有白费，也没有辜负了所有日本人的期待。这一届的奥运会成为了日本人的骄傲。因为它让世界看到了一个战败国家以最快的速度重新崛起为工业国家，也让那些因应举办奥运而全新投入先进技术的日本企业得以向世界展现他们的实力。时隔五十年后，也就是二零一三年九月七号，在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯举行的第125届国际奥委会全体会议上，日本又再度成功的申请到了奥运的主办权。这次虽然没有像和田勇一样的爱国热血人物。但成为关键人物的是一位非常美丽的法日混血儿龙川克里斯特尔 （Takigawa c h r i s t e l 他以流利的英语以及法语担任东京奥运的申办大使。讲辞中以 “omote n a s i 中文翻译成“款待的精神”）来陈述日本的优点。这个精神的意涵还包括了像是日本人是外国人心目中治安最好的城市，即使掉了现金都可以找得回来啊。日本的公共交通网相当便捷，连计程车司机的亲切态度都令人赞赏。还有日本到处都是干净的街道环境，以及东京市全世界最多米其林星级餐厅的都市等等的因素，这个完美的演说让在场所有的委员留下了深刻的印象。而这句 “omotenashi” 也成为了二零一三年日本新语流行语大赏的年间流行语。按照日本各界的共识。2020年东京奥运，一定程度上也承载着重建和复兴的主题，标志着日本从2011年关东大地震的灾难中恢复。日本企业也期望能在氢气能源社会、无现金支付、自动驾驶汽车等等多领域的技术升级，让世界看到日本的革新，一个可以宣传国力的大好机会。没想到新冠病毒的疫情完全打乱了日本人的计划。另外还有一个让日本拼了老命都要举办奥运的最大的原因，就是经济层面的问题了。大家都知道，为了筹办奥运，会花掉相当多的钱。像是前一次的东京奥运，为了为期15天的奥运比赛，日本政府在相关广场的建设、运动员的训练和奥运举办的直接费用上，一共花费了大约270亿日元。其他相关基础建设，包括羽田机场、首都高速公路以及当时世界最快的子弹列车新干线，还有饭店的建设等等的间接费用，又花了九千六百亿日元。虽然总共花了将近一兆日元，但所带来的经济效益和社会的影响却是相当可观的。想到现场看比赛的民众们带动了旅游的需求，无法到现场观赛的民众则激发了电视机的销售量。为了强化电视播放讯号而采用的卫星转播技术，还有方便大家摄影的迷你相机以及彩色软片、慢动作的播放功能等，都是因为要举办奥运而研发出来的最新技术。最值得一提的就是大会采用精工表所开发出来的电子码表，让这次奥运赛创下了世界上首次在计时和排名上无任何争议的纪录。所有的参赛国对日本的工艺技术都惊叹不已。二战前被列为是世界五大国之一的日本，在跨越了败战的低迷期后，又重新得以先进国家的姿态复活了。这些成果都不是用金钱可以衡量的。日本为了纪念这次奥运带来的丰硕成果，后来便把开幕日的十月十日定为国定假日的体育之日 （Taiiku no Hi）。这个体育之日后来也为了能产生连休效益，而被改在十月的第二个礼拜一庆祝。没想到去年连节日名字也被改成了洋风的 Sports No Hi。哎，原来日本政府也是会搞一些无脑又无关痛痒的改革啊。二零一七年时，日本大概估算了这次东京奥运所能带来的经济波及效果，起算时间点以取得奥运主办权的二零一三年到奥运结束的十年后的二零三零年为止。举办奥运的直接费用上面大概会花掉两兆日元，但是到奥运结束后，当时开发的技术。奥运建筑物的再利用以及工作机会的增加所带来的经济波及效果，预估可以达到32兆日元，比起投资额整整翻了16倍。这么庞大的经济效益，也难怪无论如何日本政府都不愿意停办奥运了。这次的延迟举办是奥运史上第一次，不是因为战争因素而产生变数的一次。今年年初时，关西大学的宫本教授也试算了一下，因疫情的影响而简略化的东京奥运将会造成一兆四千亿日元左右的损失。若是停办的话，更会造成四兆五千亿日元的损失。俗话说，杀头的生意有人做，赔钱的生意没人做。去年一直到奥运开幕前四个月，都还坚持要如期举办的，后来才在逼不得已的情形下宣布延期。没想到这一延就延了一年。为了延期举办，日本还追加了比原本预定多了一倍的预算，真的是赔了夫人又折兵啊！投注了这么多经费的政府，当然是无论如何都不能再回头了。但是民众的态度又是如何呢？一直到上个月为止所做的调查，希望在延期的民众占了 32.8 趴，希望停办的民众占了 39.2 趴，也就是说，其实有高达72趴的民众都不希望在今年夏天举办。最大的原因当然是因为疫情的不明朗。尤其是新冠病毒在其他国家陆陆续续变种为英国型、巴西型、南非型和目前最毒的印度型等变异型的病毒，这些病毒还不见得是现在的疫苗抵挡得了的。虽然不让民众观赛的措施可以减少100万观光客的到来，但是因为参赛选手和随行的人数大约就有一万五千人左右了，再加上各国政要官员和采访媒体人员等，估计还是会有9万人次的外国人来到日本。日本政府当然也有要求，要入境日本的人都要提出阴性检测证明。赛程中也会做到隔离跟再检验，但是以我们目前为止的经验，这些措施都无法百分之百的防范感染。更何况这些奥运会有来自世界两百零六个国家的人，等于是将全世界各国的变种病毒全都集中在东京一样。奥运会场宛如是一个大型的病毒人体实验室，光是想象都让人不寒而栗啊！从去年年底到今年年初，日本政府放宽入国限制后，马上就让疫情飙升，死亡人数单月突破 2,500 人。若是奥运开放外国人入境的话，会带来更严重的灾害吗？日本民众当然不愿意赌咯。hero 其实也蛮同情日本现在这种骑虎难下的处境的，连东京都知事小池百合子也都为了这次的奥运累到住院了。总之，既然已经确定七月二十三号要举办了，还是希望日本能顺利通过这次的考验，让奥运平安的落幕。也祈祷这次的疫情能尽快平静下来，让 Hero 能再带大家好好的畅游日本。好啦 h e r o 这次就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家追踪我的频道，或是有想指教的地方，还是有比较想听的内容，也可以留言告诉 Hero 哦。拜拜。